1: Hej och välkomna till och ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, Bankesmedien Forum för hälspolicy, podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer som ensamma. samma. heter Magnus Lejle, jag var ambassadör för Forum för och, och vid min sida idag har jag en generaldirektör som är ständigt aktuell på maktlistor i debatten och mest överallt i samtalet kring framtidens hälso- och sjukvård och samtidens förändring. Varmt välkommen Olivia Wigsell.
0: Tack så mycket och roligt att vara här.
1: Jättekul att ha dig med. Hur, hur är läget en, en fredag morgon som den här?
0: Ja, läget är väldigt bra. Dels är jag upprymd för jag började veckan med att delta på VO-styrelsemöte i Genève. Och mm. när man träffar kollegor som jobbar med hälsosystem och hälso- och sjukvårdsfrågor så... Det uppstår en energi att både kunna spegla sitt eget system i andras och kunna lösa problem mer på en global nivå och det var jätteviktiga frågor som diskuterades bland annat om ett nytt stort system för hur vi ska kunna dela data bättre för att kunna mot, eh, arbeta mer gemensamt till exempel vid pandemier och också Detaljerade frågor som övergången till ICD-11, alltså nya klassifikationssystem, rehabilitering. Vi hade ett särskilt möte om sexuell och reproduktiv hälsa som en stor fråga för Sverige. Så det gav energi.
1: Kul! Cool. Vilka roliga frågor att få, få börja en vecka med. Det förstår jag att det håller liksom i hela, hela veckan ut. Eh, men underbart. Men eh, jag är lite, liksom, jag håller mig till formatet så jag börjar alltid med frågan. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040? Jag tänkte börja med den lilla lätta frågan till dig också.
0: Ja, eh, vi vet ju att eh, hälso- och sjukvården är ju en kunskapsintensiv sektor så att det man kan anta 2040 det är att mycket har hänt tack vare... Tekniska framsteg, medicinsk utveckling, forskning och ny kunskap som hela tiden byggs. Så att jag tror att då kommer sjukvården vara otroligt mycket mer rustad för att förebygga ohälsa och sjukdom. Det kan vara med hjälp av precisionshälsa och mycket annat. Men en större tyngdpunkt på förebyggande arbetet. Sen tror jag ju och hoppas att förtroendet från invånare kommer att vara fortsatt högt. Det är ju alltid någonting som man behöver förvärva hela tiden. Och det är väldigt viktigt också för hur, helso, hur vår hälso- och sjukvård fungerar. Och eh, sen hoppas jag kanske att vi ska ha mer hälso, av hälsosystemtänk i hela samhället. Hur vi kan skapa en ökad jämlik hälsa. Det faller ju inte bara på hälso- och sjukvården. Men eh, att vi ska tänka på hur mer kunskap om inte bara det medicinska utan till exempel hur kan vi inkludera ännu fler i screeningprogrammen. Nå de sista 10 procenten. Så mer kunskap om hur vi interagerar hälso- och sjukvården med befolkning och samhälle och individer. Och sen sista önskan är ju eftersom jag nu kommer från VOs möte i Genève. Så var ju någonting som sades ofta där att eh, utan fred är det svårt att få hälsa. Och Utan jämlik hälsa är det svårt att förvänta sig fredliga samhällen. Så att Jag hoppas i 2040 att vi ska ha en bra säkerhetspolitisk situation i Sverige och fredlig, fredlig och trygg omgivning så att vi kan jobba med ett utvecklat hälsosystem.
1: Absolut. Spännande. Jag har ställt en frågan till 130 personer och fred har faktiskt inte kommit in någonstans ifrån. Det är ju liksom ett nytt otäckbegrepp eller ot det är ett fint begrepp, men det är ett otäck att vi ska börja prata om det överhuvudtaget.
0: Ja det är det faktiskt och just det i WHO sammanhang kommer upp för att VOs resurser har nu styrt som radikalt till att arbeta med ohälsa i krigsdrabbade områden i världen. och Vi tankar ju hela tiden av också Ukrainas erfarenhet och där ser vi ju hur det har påverkat hälsan radikalt negativt. Både psykisk hälsa där 80% ungefär av befolkningen har fått psykisk ohälsa. På grund av eh, fullskala invasionen. Eh, så att psykisk ohälsa följer också i krigets. Eh, eh, som en effekt av eh, krig och konflikt, men och sen också såklart en eh, somatisk ohälsa både i form av eh, krigsdrabbad eh, befolkning, men också att det måste vård som, in, som får anstå för att hela vårdapparaten apparaten, behöver inrikta sig på att ta hand om offer eh, till följd av kriget. Och då ser vi att eh, ja, stroke till exempel ökar i yngre delen av befolkningen i Ukraina- eh, vi har tagit emot många cancerpatienter från Ukraina. Det är en sån vård som skjuts upp. Så att de effekterna har vi ännu inte sett. Vad, vad händer när man har en konflikt som varar över flera år med befolkningens hälsa? Dödlighet, screeningprogram, vaccinationer. Allt som skakas om. Plus att eh, var sjätte vårdinrättning är totalt förstörd. Så vad händer också med infrastrukturen? och Hur påverkar den på lång sikt? Så att det här eh, är ju... Eh, det får stora hälsoeffekter vid sidan av aha, effekter på alla andra sektorer på området också, om, eh, på andra samhällssektorer
1: också. Ja, precis, för det är ju oftast de man hör om. Jag har faktiskt inte, har inte reflekterat så mycket som, som jag gör nu när jag lyssnar på det. Man blir ju mörkrädd både vad det gäller hur det är i Ukraina då och att vi ens behöver tänka på det framåt. För det är liksom en ja, otäckt tanke att vi skulle behöva inte ha en vård i världsklass på grund av något, något liksom som kommer utifrån. Ja, ha, vi får väl vi får vända, vi får ta tillbaka det mörka ibland och så tar vi lite, ja. ta lite ljus. Där. Men vi, vi kan väl göra, ta en lite lättsam fråga då, och, och, för, de, för de som inte vet vem du är. Kan inte du berätta vad, vad du gör idag och, och vad du har gjort för, för att komma dit?
0: Ja, eh, jag, har, jag är generaldirektör på Socialstyrelsen sedan eh, åtta år drygt. Och innan dess så var jag generaldirektör på en annan myndighet i e hälsosektorn som heter SBU som gör systematiska vetenskapliga översikter bland annat. Jag har förflutet på socialdepartementet i hälskansliet där jag har arbetat som chef på departementsrådet det det, för folkhälsofrågor och hälso- och sjukvårdsfrågor. Jag har också arbetat mycket internationellt, jag har varit ordförande för OECDs hälsokommitté, suttit i VOs styrelse och sitter nu i VOs styrelse för Europaregionen och har också under flera år arbetat med EU-frågor framförallt hur EU-länder ska kunna jämföra sina resultatet av sina hälso- och sjukvårdssystem med varandra för att skapa ett lärande och ja, helt enkelt är bra att öppna jämförelser som avstamp för det mesta. Och sen har jag också varit statlig utredare bland annat för jäm, jämställd hälso- alltså och sjukvård mellan kvinnor och män, men också för eh, vård och omsorg till äldre personer, hur det ska kunna utvecklas, tillgången till exempel till läkare och eh, medicinska professioner av alla de slag som behövs i primärvården. Eh, och jag har jobbat, det som är lite speciellt tänker jag som jag har stor nytta av, det är att jag har varit, jobbat både på kommunal nivå, regional nivå och statlig nivå. Och det är inte så dumt när man ska till exempel leda en myndighet som socialstyrelsen och ha förståelse för alla eh, nivåer i samhället och den internationella. För de samspelar, så det har jag haft stor nytta av. Men jag började faktiskt med eh, freds- och konfliktfrågor och har varit ett tag på UD också. Och eh, eh, ja. Haft lite andra sakområden än hälsa men det har landat ner i hälsosektorn eh, de senaste decennierna.
1: Kul och det knyter ihop det där nu med, med att blanda fred och konflikt och hälsa då.
0: Ja just det och det är faktiskt eh, Socialstyrelsen har ju sedan drygt ett år ett ansvar eh, nu att vara sektorsamordnare för bygga civila försvaret och hantera krisberedskapen för sektorn hälsa vård och omsorg och då kan
1: jag knyter ihop det. <laughs> Precis. När du pratade lite om vad du, vad du tror framåt. Eller tror och hoppas. Du blandade lite där. Vilket är helt rätt. För vi hoppas väl ganska mycket om, om, om hälsan framåt. Så, så, så nämnde du prevention i rätt stor utsträckning. Eller förebyggande vården. Vad, vad tror du vi behöver göra för att bli mer preventiva? För vi pratar rätt mycket prevention. Och vi säger alla att det här liksom det här är nyckeln för att vi ska kunna fria eh, platser på, på sjukhusen vi ska kunna genomföra den reformen om god och nära vård etc. men, men det är, samtidigt verkar det svårt att och, och liksom, och, och släppa lös det här preventiva djuret i, i vår hälso- och sjukvård. Inom häls hälsan så är det ju relativt liksom, närvarande men inom sjukvården vad tror du?
0: Det är sant, det verkar svårt att släppa lös djuret men det, det, och därför har det gjorts en hel del nu för hur ska vi komma längre här och den här förändringen i lagstiftningen som tydliggör primärvårdens ansvar för det förebyggande hälsofrämjande arbetet. Den är ju ganska nyligen trädd i kraft. Så att den tydliggör ju att primärvården har det här ansvaret. Det är ett initiativ. Ett annat initiativ är ju att regeringen har satsat mycket på att stötta nu eh, arbetet med levnadsvanor i eh, hälso- och sjukvården. Och Socialstyrelsen ska ta fram eh, uppdaterade nationella riktlinjer. Vi ger stöd för att efterleva och implementera de här riktlinjerna. Det finns ett särskilt stöd när det gäller fysisk aktivitet. Som är en av levnadsvanorna. Eh, och det är i form av att regeringen stöttar en implementering av fysisk aktivitet på recept. Eh, så att det är både... Ett stöd av fler konkreta metoder men också att jobba med dimensionen levnadsvanor. Och där hoppas ju vi i de, ny, de riktlinjer vi har här, det är ju också riktat till de allra mest prioriterade grupperna. Och det kan vara det både barn och unga men också framförallt grupper med annan sjukdom. Personer med skizofreni, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar med mera. Och den här dimensionen är ju oerhört viktig då att hälso- och sjukvården får in samtidigt som man behandlar sjukdomen. Så jag tror att regelverk, ekonomiskt stöd, metodstöd, dela erfarenheter och vi, stödet går ju också till... Eh, organisationer utanför hälso- och sjukvården för att man ska uppdatera professionell kunskap och bilda nätverk och så vidare. Det tror jag kommer leda oss några steg framåt eh, i det här eh, faktiskt. Så det, jag kan se att det är många, mycket mer arbete på gång nu än om man jämför med eh, tio år tillbaka.
1: Mm. Verkligen mycket mer på gång och tittar man på det sekundärpreventiva preventiva så finns det liksom väldigt mycket som tyder på att det kommer att bli bättre. Jag, ja. mest när jag sitter och reflekterar kring det så, så blir jag lite orolig över faktorn, liksom jämlik, jämlik förebyggande hälsa- och att det är väldigt mycket som, som skes, sker på i sjukvården. För sjukvården vill, om man pratar med läkare så vill man inte ta hand om patienter som, som ännu inte är sjuka. Vilket ju just nu är deras uppdrag att inte göra. Men då blir, det, då blir det ju kunskapen som är viktig för att du ska vara preventiv. Och där är det ju en jätteskillnad. Det är det som leder till liksom, klyftorna vi har i, även bland sjuka. Och jag är så rädd att det ska spilla över på preventionen också. Även om det görs ansatser.
0: Ja, Nämen, och där ser jag... Precis som du säger, vi har en jätteskillnad, det är en stor diskussion globalt också på gång om det som kallas för hälsolitteracitet som mm. är en nyckel till ökad jämlikhet att eh, så länge du inte har riktade insatser eller anpassade insatser så kommer all den här informationen som finns om hur du stärker din hälsa och egenvård den används ju relativt sett mer då av grupper som har en förmåga att bearbeta informationen, känna till systemet och ta hand om sin hälsa. Så att här tror jag att vi behöver arbeta mycket mer strukturerat med det som kallas för hälso- och litteracitet. Hur når vi ut till de grupper som kanske har mindre kunskaper i svenska inte har samma digitala tillgång alltså lever kanske till och med digitalt utanförskap har svårare att tolka bryta ner informationen, kanske inte ha den här grundläggande kunskapen om hälsosystemet heller och vad man vänder sig, hur man får kunskapsbaserad information, vad man ska vara observant på när det gäller hälsa. Så att, oerhört viktigt att jobba just med en jämlik tillgång och det betyder olika insatser. Det betyder att en väg passar inte alla. Och vi har ju jobbat mycket med universella insatser i Sverige och nu börjar vi arbeta med dem. Vi börjar förstå att universella insatser täcker den största delen av befolkningen men inte alla. Så att det adderas på fler och fler områden nu tydliga riktade insatser eh, där man tittar på var är den här den resurssvaga grupper, gruppen med särskilda behov och hur kan vi anpassa systemet bättre anpassa insatserna så vi går hela vägen fram. Och precis det är det ju till exempel med screeningprogram. Att alla flesta omfattas de alla flesta kommer, sen är det en del som inte kommer. och Där kan man inte eh, lita på att de, under, de generella insatserna räcker fullt ut, utan du behöver använda andra saker som vidareinformatörer, uppsökande verksamhet en extra kallelse. Anpassad kallelse med mera. Så att det, och det har, behöver vi mer också kunskap om. Vad har effekt här för att eh, vi ska kunna få den här ökade jämlikheten. Men sen som du sa, hälsan så ojämnt fördelat. Hälso- och sjukvården är en delmängd. Och det kommunerna frågar staten efter mycket nu. Det är om vi ska investera i hälsofrämjande insatser. Var investerar vi bäst? Ska vi gå på skola? Ska vi ha eh, inspektioner för eh, alkoholtillstånden? Ska vi ha föräldrastöd? Eh, ska vi titta på stadsbyggnadsfrågor? Där finns det ett stort behov av från eh, kommuner och sida framför allt som har den här breda verksamheten som verkligen kan betyda något för att främja hälsa. Att få mer av kostnadskonsekvensanalyser var gör pengarna störst nytta? Eh, och här investerar man ju långsiktigt också och måste ha ihålligt arbete. Så att det är ju jätteviktigt att vi kan bistå mer med det, det stödet. Mer nu säger jag att alla områden behöver göra det. Så att man, är det parker? Är det i, mer idrott? Är det fritidsaktiviteter? Så det tror jag att vi behöver ge mer ett bättre underlag för policy på de här områdena när man ska jobba brett med folkhälsopolitik och vi har ju den breda folkhälsopolitiken i Sverige
1: Ja men exakt ja, för tittar man på andra system som ja, men där de tar hand om hela, hela kedjan typ kanske permanent eller så så är det ju mycket investeringar i skolan för man förstår att det är det som brukar ge mest effekt men du ja. nämner ju en massa, massa andra spännande områden också som ska konkurrera med det så det är intressant att se hur man gör det på ett, på ett vettigt sätt Ja
0: det tycker jag också och det är väldigt roligt att se också att det finns ett stort intresse för hälsa och jag tror att en del kom ju upp efter pandemin där vi såg att hälsa är en del av resiliensen eller hur robust ett samhälle är och ju starkare hälsa vi har som ingångsvärde desto bättre kommer vi klara till exempel kriser eller konflikter och Hälsa är ju också en del av välfärden, och sen är det en rättighetsfråga också. Så det finns ju massa skäl och orsaker till att det här är en stor och viktig fråga för kommuner, regioner och stat framöver.
1: Nu kommer en, en lång fråga, Insja. Jag håller på att formulera den i huvudet. Så nu får jag berätta. Du nämnde att precisionshälsa också är en viktig, viktig del framåt och precisionsmedicin. då. Eh, och, och grunden för det är ju någon slags hälsodata det vill säga att vi ska använda så mycket data som möjligt för att kunna bli precis så precisa som möjligt i de beslut vi tar eh, men, men sen nämnde du också att du hoppas att förtroendet håller i eh, och, och känslan från sidan är jag för att förtroendet hänger ihop rätt mycket med den där jämlikheten och den där skillnaden i, i hälsoklyftor. Att vi har olika förtroende för systemet. Men ska vi lämna den här datan för att kunna bli så liksom, precisa som möjligt i hälsan så måste vi bibehålla förtroendet. Ja. Har du någon rädsla för att, förtroendet, att det kommer att bli ojäml ett ojämlikt förtroende för hälso och sjukvården?
0: Nej, egentligen inte. Det så har vi ju starka ingångsvärden här, som du säger, att integriteten ska värnas. Eh, och vi har ju eh, i det till mycket, mycket stor utsträckning lyckats skydda den enskilda individens eh, data och integritet. Eh, och har ett system för att anmäla och följa upp alla de gånger vi inte har kunnat skydda det i enstaka in incidenter. Då. Eh, och just nu är det ju på gång med en cyberattack också. där Så att vi lär oss hela tiden hur vi ska kunna bygga starkare system. Och sen vet ju jag att det förslaget som finns och precis har presenterats nu om att vi ska kunna dela data från patienter som kan gagna en tredje patient då, eller en ytterligare patient, det har ju gjort, tycker jag, har ju inte vi misshyttat oss, men har ju vägt in integritetsperspektivet på ett tydligt och bra sätt. Så att jag tycker att det finns starkt närvarande och kanske man kan till och med säga att integritetsperspektivet har gjort att vi på vissa områden så är vi ju inte i framkant på hälsodata heller för att vi har, sitter på så stora datamängder, vi har personnummer i Sverige så att eh, det finns stora risker och de har gjort att vi har hela tiden uppmärksammat risker och inte eh, satt igång liksom, med en experimentverksamhet kan man säga.
1: Mm. Och jag då som jag tillhör de här som verkligen skulle vilja dela data, jag skulle vilja dela liksom all, allt som mina, min klocka och min telefon liksom levererar, jag skulle vilja leverera mina kreditkortsdata så att man får se vad jag handlar och, liksom mm. och ändra mina mönster så att vården kan ta del av det och göra rätt beslut kring mig. Eh, inte så att man ska de ska behöva sitta och läsa igenom allt- utan att man har ett, ett smart system som faktiskt liksom flaggar upp- när, när Magnus har något problembeteende. För det är liksom, vad jag förväntar mig av framtidens mm. vård. Att, mm. att jag ska bli behandlad som en bil- oh. eh, och kallas oh. in när jag faktiskt behöver, behöver lite rundsmörjning. Men, oh. men, men just nu så styr ju inte riktigt systemet dit- eftersom vi är lite rädd, rädda på goda grunder- för just den här integritetsfrågan. Vad tror oh. du? Kommer, kommer, vi liksom, kommer, kommer jag som vill- för det är väl liksom nyckelordet. Kommer jag kunna dela data med vården på det sättet framåt?
0: Jag tror, jag hoppas och tror att den enskilde personen inte ska behöva driva det här. Utan att vården, hälso- och sjukvården ska skaffa de här systemen. Och då finns det ju till exempel smarta AI-system. När jag var i Israel sist så fick vi höra mer om det. Där det är precis som du säger att man har... Primärvårdsläkaren har då sina patienter och har ett system som hela tiden håller fram vilka patienter ska du träffa nu för att förebygga, i det här fallet bara det sekundärprevention då, eh, ytterligare ohälsa eller ett förvärrat sjukdomstillstånd. Eh, och då bevakar den här det med hjälp av de här värdena och då har man ju eh, till exempel medicinteknisk utrustning som kan mata in värden och det finns ju också här i, vår, i Sverige, det är bara att det är fortfarande inte bredd infört då. Men det finns på många ställen så jag hoppas att med medicinteknisk utrustning som du säger att vi ska kunna dela de här data. Ha mer då av automatiserad sortering så att vi inte behöver gå efter kalendern utan efter behovet när vi möter vården. Och kunna upptäcka behovet i så tidigt skede så vi kan förebygga ett förvärrat sjukdomstillstånd. Och det, det har andra länders system klarat, så det ska vi, också, där ska vi också vara i en snar framtid. Och sen måste vi dela mer allmänt mer av hälsodata för registerforskning, forskning för precisionsmedicin, precisionshälsa. Och där är vi ju på väg att ta kliv. Flera utredningar, EU-direktivet eh, om att dela data <coughs> eh, och... Eh, en rad regeringsuppdrag till myndigheterna där vi ska kunna både utöka data och dela data mer generöst. Och samtidigt då så måste vi bygga de här säkra miljöerna. Och de är inte bara på myndigheter utan det är också på lärosätena. Och där fanns det ganska nyligen, tror jag från universitetskanslararbetet hade gjort någon översyn och sett att ja, men vi behöver starka ja, i ordförande också på ett universitet. Så att, och jag vet hur universitetsdiskussionerna går att man behöver starka forskningsmiljön där också så att vi ska inte underskatta heller att vi ska dela mer data men behovet av att också investera i säkerhet för att vi inte ska råka ut för så här förtroendeskador och då kommer det att kosta så att många av organisationerna vi har säkerhetsskulder här så vi måste investera i bra och säkra miljöer för att skapa den här tryggheten som du säger för vi måste dela med hälsodata och det är ju på gång, vi har ju bra nätverk och hubbar och eh, jättemånga initiativ så nu är det mer hur snabbt kan man gå fram med det här och hur ser vi till att kunna gå hela vägen ut så att vi får regelverk, i kraftträdande genomförande av dem och de faller ut på rätt sätt
1: också. Och vi blir ju mer och mer globala i vårt beteende. Om du och jag råkar vara på semester i Italien eller Spanien om 15 år. Tror du att, vi då, att vår data finns delad med vården i Spanien eller Italien? Så att när Olivia klickas in där så vet de vem du är. Och kan enkla saker som vad har du för blodgrupp men också vad har du för liksom, mediciner och, och vilka värden har du hemifrån. Och hur ska vi ta med det i vår, vår vård? Tror du att vi har kommit dit?
0: Ja men mediciner har vi ju lyckats dela inom mm. Europa. Men sen tror jag också, ja absolut, det är ungefär som en NPO och nationella planering, eh, patientöversikten. Ja, den ska ju finnas över hela eh, EU. Sen har man ju, eh, när vi införde <coughs> runt eh, oh, strax före 2010, och vi, <coughs> vi förhandlade ju det under svenska ordförandeskapet 2009 och sen var det vi 20, ja, någonstans i närheten där som det infördes. Då fanns ju mycket, mycket stora, stora förhoppningar om att vi skulle ha, få vård och resa mycket mer. Och sen har vi ju sett att ja, det har inte använts så mycket. Men det är viktigt för de personer som bor och reser inom EU att det här finns. Både en sån här patientöversikt och möjlighet att hämta ut läkemedel. Och ja, med all den här viktiga datan som man kan behöva om man blir akut sjuk till exempel. Allergier, <står> sjukdomar som kan påverka det akuta omhändertagandet med mera. Så det verkar ju Sverige för att vi ska kunna dela data på ett säkert sätt. Sen behöver vi ju slå ihop också forskningsmässigt på många områden. Inte minst sällsynta sjukdomar och även där kunna jobba också mer med hälsodata för att bygga kunskap, generera ny kunskap. Mm.
1: Ja, men, och verkligen, utan tvekan, att jag tog i talen i Spanien för att det är länder där kanske förtroendet för för hälso- och sjukvården eller för det offentliga inte är lika högt som i Sverige. Jag tänker på, liksom, är man, är man vill ju göra samma saker över hela EU, tror du framåt? Att, att vi ska säga att vi ska verka för det på hög nivå, absolut men kommer du genomföra?
0: genomföra? Ja. Eh, ja, det en tror jag. En omöjlig
1: fråga för dig, eh, alltså. Ja, hela
0: riktningen <laughs> EU-arbetet går ju åt att vi ska bygga och mer av gemensam, eh, gemensamma lösningar ja. och fri, öka liksom stärka rörligheten över gränser så eh, det tror jag här också att man och det här är ju häng ihop med den fria rörligheten på arbetsmarknaden då måste du ha tillgång också till hälso- och sjukvårdssystem eh, den är väl kanske det som EU värnar mest om men sen värnar man ju också om turisterna och alla eh, andra resande så att eh, jag är väldigt förhoppningsfull, EU det ger sitt radikalt liv framåt och det är ju liksom det första området där EU tänker att här ska vi dela data, sen kommer det ju följas av flera andra områden där det ska vara en mycket generösare och mer vittomfattande samarbete inom EU.
1: Mm. Det är, ja, vad glad det blir att du låter så positiv, det är ju precis så, som man vill att det ska vara. Ja, <laughs> verkligen. Mm. Du, du, du nämnde Israel som ett, ett land du, du har tittat lite på. Vilka system i världen tittar du storakt på skulle du vilja snodiga av till det, mm. till det svenska systemet?
0: Eh, igen, de jag är mest nyfiken på det är ju de som länder som har starka primärvårdssystem. Eh, för Sverige. Eh, har ett behov, som många andra länder, att bygga ut primärvården. Det konstaterar man ju också efter pandemin hur viktig primärvården är eh, för de av en väldigt stor del av eh, ohälsa och sjukdomar eh, men också för kontinuiteten eh, och eh, för hela vårdkedjan. Så, och för tillgängligheten så då är länder som har, har en god kontinuitet, har en god eh, tillgänglighet, har ett stort förtroende och till dem hör ju till exempel eh, Frankrike, Storbritannien, ja, andra länder och eh, Norge och så vidare. Mm. Så ja, eh, vi har ju mycket att lära just för hur vi kan stärka primärvården förutsättningarna också och villkoren för de som arbetar i primärvården. Mm.
1: Finns det några så speciella guldkorn du skulle jag snå med och plocka in i systemet nu? Jag förstår, man vill inte ta ett helt system. Men det kanske finns ja. där några reformer eller så som, som du känner att det här skulle verkligen verkligen plocka idag?
0: Eh, nej, inte. För det är ju så att de flesta länder jobbar brottas ju med primärvården ja. också. Och Norge som <laughs> vi plockade många guldkorn för förut har ju eh, nu en stor kritik. Alltså en, haft det sedan flera år en, en diskussion om det här systemet. Kostnader, arbetsbörda för fastläkarna, eh, kopplingen till, kommun alltså till kommunens arbete med mera. Så att, eh, ofta så kan man inte ta någonting rakt av. Aj, det måste alltid anpassas efter eh, den egna modellen. Men eh, förtroendet och kontinuiteterna, det tycker jag vi ska titta mer på. Och det och jag kan inte säga direkt vad vi ska ta. Frankrike är också så annat system. Men det mm. finns någonting där i hur man kan... Vi har ju som, och Det har ju vårdanalys, eh, myndighet vård och omsorgsanalys utvärderat flera gånger ändå sån upplevt brist på kontinuitet som manifesterar sig i massa olika mått som vi hämtar in. Att man måste återupprepa sin historia. Att man inte riktigt förstår vad händer näst. Varför är jag här? Hur ser hela minne? mitt vårdförlopp ut med mera i mötet med primärvården och att man har fortsatt ett större förtroende för sjukhusvård än primärvård och det här eh, måttet också att vi ser att många ändå upplever att sista lösningen blir akuten när man inte når en eh, primärvården. Så eh, ja, ja nej men det är väl Frankrike, eh, Norge, Storbritannien fortfarande som jag seglar lite
1: på där. Mm. Ja men det är bra det är... Det är bra länder som nämns ganska ofta också som har system som liksom både liknar oss men som också har saker som både är bättre och sämre. Eh, en, en stor fråga, om man tänker kontinuitet så, så pratas det rätt mycket kompetensförsörjning. Eh, på, man pratar på rätt mycket olika sätt. Både att ska in fler folk i utbildning men att de också ska stanna i vården. Men, men någonstans så förväntan för en patient är ju att du ska möta samma person hela livet framåt som din, liksom, om det heter fastläkare eller något annat. Men så är det ju inte verkligheten längre. Utan vi är mycket mer rörliga som individer. Det är inte alla som sitter åtta år som generaldirektör utan folk rör sig mellan, mellan arbetsplatser. Eh, och vi är mycket mer digitala, vi har fler, liksom, fler system som, som samspelar. Hur ska vi möta patientens vilja att ha samma, samma typ av individ, eller i alla fall en uppskungen individ med, med liksom, framtidens arbetsmarknad?
0: Ja, inga problem tror jag för att just nu är vi på många fall i andra ytterligheter att man träffar nya hela tiden. Så här pratar vi inte om kravet. Om vi tittade på till exempel tillgången till, för personer som bor på särskilda boenden deras tillgång till läkare i primärvården så handlar ju det inte det om att ens få under de år, två år man bor där i genomsnitt samma person utan då ser man ju ofta bemannas av stafettläkare eller läkare som byts ut hela tiden så där är det ju mer från en vecka till en annan. Så alla steg vi kan ta i rätt riktning att man får träffa samma person om man till exempel rondar varje vecka på ett särskilt boende eller... Man nu har, att man får träffa den kanske över ett halvår i alla fall, ett år eller upp till tre år eller upp till fem år eller hur länge man är i på en arbetsplats kommer vara ett steg i rätt riktning för Sverige för vi har verkligen problem med eh, kontinuiteten och jag tänker också, vi strävar mot det men det är eh, att vi behöver också kanske samsyn om hur viktig den här kontinuiteten är men sen som du säger, ja, hur ska man parera det här? Ja, ett är ju att kunna dela data om mig som patient bättre. Det är också en del av informationskontinuitet- som det kallas för. Eh, så att, eh, det är ju inte bara samma person som bygger kontinuiteten- utan det finns ju informationskontinuitet också, till exempel att man inte behöver- upprepa sin berättelse. Och ett annat är ju kontinuitet att bygga ihop systemet- att man inte behöver som patient försöka samordna systemet- eller ta sig till nästa steg. Så det finns många sätt- att Förstärka kontinuiteten utan att titta på att allt ska falla på en enskild yrkesutövare.
1: Ja, men exakt. Ja, men för det kan mm. vara, även om det är en stafettläkare så kan det vara samma stafettläkare som är på ja. samma ställe varje år. Vi, vi fastnar ju rätt i anställningsformer ja. Ja. och liksom, i, i, hur vi alltid haft det. Så jag bara tänker det, det är mycket som håller på att hända också.
0: Ja, men det är ju det. Och bara det faktum att det kommer en ny just dig nu är din läkare ledig. men jag har tillgång här till vad ni har sagt senaste gången och jag vet att det var det här du ville. Det är en stor skillnad. Kan du berätta för mig igen?
1: Ja, alltså verkligen. Vad särskilt nu när vi har, kommer Både du och jag var ju på Framtids och sjukvårdsmässan som var här i Kista. Ja, just det. senaste två, två dygner, och då, det var ju liksom AI var ju på tapeten precis överallt. Ja. Även om man gjorde, sa, sa det med olika saker. Men en sak som just handlar om är hur vi ska få journaldata att bli mycket mer mycket enklare. Och ja. Både att prata in och att få ut och att sammanfatta.
0: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och... Eh, Sen har vi ju, det finns ju flera områden för AI men bilddiagnostiken som är, har så himla goda resultat om vi kan införa ännu mer på det området till exempel. Så det, och det här som vi sa att någon slags inte men att kunna värdera efter behov vilka patienter vi ska träffa och hur ofta. Så vi kan få ja, istället för att just gå efter vi träffar, har alltid uppföljning efter tre månader till det beror på vad du har
1: för ingångsvärde. Mm. Nej, vi måste komma dit, annars kommer vi, Det är ju den stora liksom, knuten Nej. som vi verkligen vill lösa. Men du nämner också något där i att vi har gjort ett antal piloter eh, och vi har inte breddinfört, sa du, för 20 minuter sedan. Och nu sa du ungefär samma sak. Det att vi, vi har goda, goda resultat på det här med, med bilddiagnostik, men det är ju inte breddinfört överallt. Vad, vad, vad är det i Sverige som gör att vi, tror du, att vi inte breddinför så snabbt när vi faktiskt ser någonting som vi, som vi alla tror... Det kanske inte alla, men många av oss tror det är bra och, och, mm. och skulle driva vården framåt.
0: Men dels är det väl eh, såklart att det är svårare att breddinföra i ett decentraliserat system som vi har i Sverige. Mm. Och tittar vi på andra stater som vi jämför oss med ibland så kan vi se att när det är mer då centraliserat då fattar man ju centrala beslut i att eh, man kan in breddinföra på ett annat sätt. Så i decentraliserade system är man ju ofta snabb på nya lösningar men du får en fragmentisering också och har svårt att skala upp. Så att jag tror att det man behövs för att breddinföra, det är, vi ser ju tydligt samband har man en beslut mellan att ha en beslutad innovationsstrategi och att kunna breddinföra. Så att det är väldigt svårt om du bara liksom ska göra det projektet ska skalas upp. Det måste, ha, det måste mötas från styrning ledningshåll också med strategier. Sen ser vi också att göra sådana här business case alltså testa och göra det mer systematiskt så man kan räkna kostnader titta på förutsättningar och allt det här och ha det, det är också nödvändigt för att kunna skala upp och göra det strukturerat så att inte alla behöver gå igenom alla eh, faser och sen tror jag vi lider av Uh, också i Sverige, <clears throat> många länder det som heter Not Invented Here att uh, vi måste alltså det ska anpassas efter våra system såklart men ibland så gör vi hela resan från början för att uh, vi, kan, vi tycker inte vi kan ta över någon annans lösning och eh, det kan det spelar ingen roll hur bra den är. Och att man utifrån ser att det här skulle ni kunna lyfta in. Ni vill det samma. Här är den tekniska lösningen. Det skulle jag antagligen ge sannolikt i exakt samma utfall här. Eh, och det där måste vi nog... Hur skapar man det förtroendet då? Att man kan ta över saker. Eh, det måste, när man tar över måste man ju likväl ha den här... Alltså, samsynen om att det här ska vi göra och vi är med på det, men att man inte behöver jobba med själva metoden igen på samma sätt. Tek organisatoriska lösningen, tekniska lösningen eller vad det kan handla om. I det här fallet då, ja men, digitala lösningen. Så där vet ju jag att det efterfrågas mer av kan vi samordna till exempel de juridiska bedömningarna. Så 290 kommuner och en Många små då. Ska behöva göra samma juridiska prövningar. Så att jag tror att vi behöver samarbeta mycket mer nationellt runt de här frågorna.
1: Ja, precis. Jag tänkte inte ställa frågan om vi ska ha regional eller nationell styrning. För den tror jag inte du verkligen vill ska svara på. Men, men utifrån den styr, liksom styrningsmodell vi har nu så finns det ett antal saker som vi borde kunna göra mer gemensamt. Så att en sak ja. som är uppfunnen i, i Stockholm mm. kanske går att implementera i Uppsala utan att vi behöver testa den igen. Man har ju lyckats med det på till exempel läkemedelssidan där du i varje fall inte behöver göra om studierna utan du, du kan värdera dem lite, ja. men, men, men du behöver inte göra om det. Men det verkar mycket svårare på vad det gäller det digitala och i viss mån det medicintekniska. Mm. Vad, 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 liksom, vad är det som gör att det skiljer sig så mycket med liksom en välutvärderad digital lösning kontra ett välutvärderat läkemedel?
0: Ja, det är ju bekymmersamt. Det skiljer sig åt också tillsyn. Nu har ju Läkemedelsverket gjort eh, lite fler saker eh, tidigare, men det är ju resurssättning också. Eh, ja, men det är intressant att du säger det. Vi har ju en modell. Så den ska vi ju använda oss av för andra eh, områden också. Eh, jag, kan, jag vet faktiskt inte vad det gör som gör att vi skiljer oss. Det kan ju också bero på... men det, hur industrin är upplagd, hur vi har lagt upp regelverket. Att det är mycket lättare till exempel att få godkännande för medicintekniska produkter. Och de tar ju AI-lösningar än för läkemedel. Och antagligen, ja, det har ju en massa historiska förklaringar helt enkelt, att vi inte riktigt är där. Men det återkopplar till det du sa att vi kommer definitivt att ha nytta av ett ökat nationellt samarbete här. Och när det gäller då, eh, det system vi har så tror jag att alla är eniga om att det finns värde i mer nationell samordning och samarbete. Eh, sen om det ska liksom ändra på finansieringsansvar och tillhandahålla ansvar. det är ju liksom en annan fråga. Men första steget är ju att utöka samarbetet för att få mer ut av våra resurser.
1: Mm. Ja, precis. Det, det, känns som att all, det här är också en fråga som alla är ganska eniga i. Att, men det här ja. behöver vi ta tag i. Men, men, men det syns inte överallt. Eh, utan det, det känns som att vi fortfarande liksom kämpar lite mot varandra eh, på ett sätt. Det är kul mm. att se i HDS till exempel där, där ni ja. och elmyndigheten myndigheten faktiskt står tillsammans och pratar om det. Ja. Det, blir, det blir man lite glad av. Men, men det är ändå så när det sticker ut ja. eh, så, blir det, så säger det något om att, att, att vi inte helt är samlirande i övrigt.
0: Nej, nej precis. Hälsodata har vi fått en mycket bättre sam, som du säger. Vi är i samordnade, skulle jag säga, mer eller mindre fullt ut. Vi hade ett uppdrag runt AI i kommunernas socialtjänst och det gjorde Socialstyrelsen och DIG precis redovisade. Och det var också jättebra att kombinera en myndighet som gör de grundläggande lösningarna och infrastrukturen med en myndighet, och i det här fallet Socialstyrelsen, så kunde liksom Socialtjänsten, så kunde titta på, just lyfta fram exempel på hur man jobbat med AI-lösningar. Jag tror att vi behöver fler för den statliga styrningen. Bra med gemensamma regeringsuppdrag. Bra att klustra dem. Och vi har ju själv diskuterat mellan de tio sektors, myndigheterna inom sektorn hälsa och vård och omsorg. Att vi ska jobba mer runt AI-frågorna. Så vi har tillsatt en, vi har liksom en arbetsgrupp som tittar på de frågorna.
1: Men det är positivt på många sätt. Mm. Den sista, sista, sista nöten jag tänkte slänga över till det här eh, innan vi, vi avrundar är den lilla bomben psykisk ohälsa som du nämnde tidigare. Mm. Va, vad tror du är liksom nycklarna framåt för att, bli, för, för att inte komma till bukt med det? För det kommer vi aldrig att göra. Men för att göra det så bra som möjligt för de som lider av, av psykisk ohälsa?
0: Mm. Ja, men om man talar om psykisk ohälsa det är det en bredare bemärkelse eh, så man eh, också tar med psykiska besvär och, eh, tillsammans med. Eh, diagnostiserade psykiatriska eh, tillstånd, sjukdomar. Då, och, och så går man tillbaka till orsakerna som har, och det finns ju flera stycken som har nämnts. så är det ju dels eh, skolan som har nämnts alltså, och, och betygssystem och hur skolan fungerar. Eh, och där kan det ju handla om att se över det så att till exempel elever som behöver mer av struktur, stöd ska kunna få det och när vi talar till exempel om ADHD så finns det prognoser som visar att det kommer att fortsätta öka och vi kommer upp i en relativt omfattande mängd så det blir mer av en allmän utmaning för skolan att kunna anpassa undervisning och för regelverket och betygssystem som inte pekar ut alla de gånger de gjort som sämst. Och att du måste toppprestera varje gång. Och nu är det också in i synen på kunskapen och fakta kontra förstå. Och analysera stora ganska diffusa problem. Och allt den här diskussionen är på gång. Elevhälsans resurssättning. Vi tar fram ett barnhälsoprogram som jag tror kommer betyda jättemycket. Och det har en stor tomvikt på psykisk hälsa, hur man ska kunna främja det och psykisk ohälsa och där bland annat då från 0 till 20 eh, hela vården och stöden till eh, den unges, barnet och den unga ska hänga ihop. Så jag tror att skolan är ett viktigt område och eh, elevhälsan eh, och som sagt var där finns det initiativ. Ett annat eh, Område är ju digitalisering. Det har ju också pekat ut som en orsak att vi har den här digitaliseringen med stända möjligheter att jämföra oss med andra livliga situationer som vi ofta kommer ut till nackdel vid en jämförelse. Och så hur vi som jobbar med digitaliseringen och förhåller oss till det är jätteviktigt. Och sen har vi också frågan om det individuella perspektivet, individualismen i vårt samhälle där det läggs mycket ansvar på den enskilde som egentligen blir ansvarig för om man lyckas eller misslyckas till kortakommanden eller tillgångar. Och det där handlar ju om att bygga kultur skapa en ja, det som regeringen också är inne med ensamhetsfrågorna till exempel ofrivillig ensamhet hur stärker vi nätverk och hur stöttar vi varandra, människor emellan. Så det är inte bara systemen och välfärdssystemen utan det är också hur vi fungerar mellan varandra. Och sen har vi hälso- och sjukvården och där är ju tillgång och kortade köer oerhört viktigt. Men tillgänglighet är ju dels väntetiden men det är också att du vet var vänder jag mig. Vad är ingången för min situation, mitt problem? Och hur blir jag bemött då i, när jag kontaktar hälso- och sjukvården? Och det finns ju många regioner som har börjat jobba med det. Västra Götaland till exempel. Tydligt utbyter ansvar för vilken del av primärvården man vänder sig till- om man till exempel är barn och ungdom. Och det här måste vävas in psykiska hälsa tillsammans med somatiska. Också när man möter hälso- och sjukvården för äldre personer till exempel. Det handlar också om tillgång till behandling. Vi vet att äldre personer har läkemedelsbehandling länge. Och där behöver man tillgång till mer av terapi. Precis som man för andra åldersgrupper. Så det är tillgång och tillgänglighet i flera dimensioner. Men även där, jämlikheten, likheten geografiskt som inte hänger ihop med behov utan mer att vi är organiserade på olika är på väg att förbättras. Vi har ju till exempel ett uppdrag om själva inläggning som fanns kanske för några patienter i några regioner tidigare men som nu ska finnas i som alltså tillgång oavsett var man bor. Eh, det finns statsbidrag för första alltså, eh, psykiatriambulanser. Alltså första mötet om du har en akut situation för personer med psykisk eh, ohälsosjukdom ska också finnas. Det har kanske funnits i Stockholm och några ställen till. Så att det är väldigt viktigt då att vi inför bra metoder eh, och att vi stöttar det från nationellt håll med resurser och metodstöd och kunskapsstöd. Så att, eh, Även då hälso- sjukvården vill jag peka ut som ett viktigt område. Arbetsgivarna såklart. 50% av sjukskrivningarna orsakas av psykisk ohälsa. Det finns enorma besparingar och vinster att göra där. För arbetsgivare, för den enskilda, för samhället.
1: Det är en bred pamflett och du lyfter många saker. Det, det säger något om att det var, blev en bred fråga och att det blev ett brett svar. Det är jättebra. Jag funderade på, för, för, för när jag tänkte på det, ADHD-delen. Jag bara lyfte en liten del då i det. Att, att det är ökande... Så märker jag, jag har varit ungdomstränare i fotboll eller barn till ungdomstränare under en massa år. Och jag ser ju att det är ganska många som kommer in med, fler och fler som kommer in med, med diagnoser. Eh, där är man ju, kommer man ju ganska oförberedd på det. Du, du försöker hantera ganska många barn. Eh, du är ideell, du har ett annat jobb att skrämma sig. Och sen så är du ändå en jätteviktig del skulle jag säga i att, att, man blir liksom, att, att det både blir bemött och att man blir anpassat på rätt sätt. Hur, hur ska man stödja alla organisationer som finns utanför? För det, finns, det är liksom ett jätte, det blir ett mm. samhällsproblem som ju, där, där kanske idrotten eller musiken eller teatern eller vad det nu är är det, är det som gör att man kommer att klara skolan. Mm. Ja.
0: Ja, jag tänker att vi behöver ett kunskapslyft här i Sverige, ja. det hänger också ihop ett kunskapslyft är också positivt för det kan reducera stigma ytterligare nu är ju barn och unga väldigt bra att prata om eh, behov och att stigma har ju verkligen minskat, ja. men ett kunskapslyft behövs för, som du säger för att kunna möta och förstå eh, för att ADHD handlar om en funktionsnedsättning och den möter man mycket med att anpassa omgivningen och gör man det i tillräckligt Mötet, eller hur man för dialog, eller hur, eh, hur man eh, ja, hanterar verksamheten. Gör man det på ett bra sätt, då behöver funktionsnedsättningen inte märkas på samma sätt. Så att ge det här stödet av civilsamhällesorganisationer till oss i allmänhet, eh, för att vi alla möter personer med eh, behov kanske av en ökad tydlighet eller eh, Förståelse för varför man kan ha svårt att organisera sin vardag eller eh, hantera vissa situationer som för andra kanske går helt utan eh, ansträngning. Eller varför man kan ska, till exempel drabbas av en omedelbar kötthet. Eh, där det verkligen det finns inget, ingen energibatteriet kvar. Det är helt slut. Så det är vissa, alltså jag tror en folkbildningskampanj om det här det vore inte helt fel och såklart om psykisk ohälsa i stort för hur vi kan stötta och upptäcka också depression eller depressiva tillstånd, ångest men inte minst då om funktionsnedsättningar som du ofta har över, de kan ju variera i allvarsgrad och över tid eh, och det är ju inte bara skolan som du säger, nej det är fritids eh, eli, eh, fritidsorganisationer som möter barn och unga på fritiden också men arbetslivet också. Eh, och det här är ju... Eh, vi kan säga så här att många med psykisk sjukdom de möts ju fortfarande på ett dåligt sätt. Också av vård och till exempel socialtjänst. Vi har bemötandeutbildningar här och det är ju av ett skäl för att man ska möta bekräftande bemötande och inkluderande bemötande och ett bemötande som ger individer med psykisk funktionsnedsättning och ohälsa också möjlighet att vara delaktiga och påverka utifrån de förutsättningar man har och sen har vi ju fortfarande stor problematik mellan har man psykisk ohälsa så har man mer somatisk ohälsa och kortare livslängd och ja, sämre möjlighet till fulla och så där. Så att det finns så mycket att göra med det här som du säger vad kul att du lyfter bredd kunskapen ja, och den, den vet jag att patientorganisationer ofta efterfrågar, för den betyder mycket för acceptans och möjlighet att vara med på samhället på precis lika villkor.
1: Kul, Vilket bra... det blir bra slutor tror jag, för jag hade velat prata hur länge som helst. Jag märkte att tiden går väldigt fort. Ja, jag jag har lite
0: tid, och jag tänkte bara säga, du hade ju den här spännande frågan, nu pratar ju du med en chef på en indikatorsmyndighet, ja. Ja, du hade ju en ja, slutfråga här för indikatorer. Ja, ja, men, som...
1: och, och hinner du med den så kör vi naturligtvis ja. den. Ja, men vad glad
0: det blir. Socialstyrelsen är ju så mycket. Vi är som
1: liksom
0: kända mycket för riktlinjer. Kanske att vi utfärdar legitimationer, statsbidrag, föreskrifter. Men vi har ju, och så hälsodata vi nu prata om. Ja. Men så har vi ju hela det här indikatorsarbetet, analysarbetet och så vidare. Och ja, men... Du frågar ju, vad skulle vi mäta med då? Och då ja, men... tänker jag, det här jag jobbar mycket med också. att man Först då tillbaka, tre indikatorer. Befolkningens förtroende för vården. För eh, tror det eller ej, det är så viktigt för sidan av medicinteknisk utveckling och vårdresultat, så förtroendet. Och sen det stor, stora viktiga liksom, globala måttet, sjukvårdsrelaterad återbar dödlighet. Och då är det ju så, ju bättre hälso- och sjukvården. Man mäter de, sjukvård, de sjukdomar som hälso- och sjukvården kan åtgärda och förhindra förtida dödsfall och sjuklighet, de som är påverkbara. och Ligger man bra till där så har man ett hälso- och sjukvårdssystem som når ut. och Det kan både vara att man har, eh, inte har jättehöga kostnader för patienten som att man har god tillgänglighet och sen kostnad för vården per invånare. Men det här var bara de som finns idag och om jag får önska det det?
1: Uh -huh. Ja, så har jag. Så jag, jag, jag saknar ju personalens känsla och, och patienter. Mm, du under mått. Så, ja. så det finns inget att alltså, hära ett
0: mått. Då det, det har jag flera mått på som jag inte hinner Nej. gå in på. Så det är absolut, det hänger ju på. Men, det finns Men vad skulle
1: du vilja ha framåt då? Ja,
0: då skulle jag vilja ha ett mått på samlad nytta för det som produceras. Och då åt jag bara, eh, eh, det här måttet som redan finns idag med sjukvårsrelaterad åt erbara dödlighet. Det mäter ju sjukdom, dödlighet. Jag vill ha ett mått som mäter förebyggande insatser också. Eh.
1: Det får samlat
0: gärna. mått för nytta <laughs> Och sen ett samlat mått för alla resurser som använt. Och sen, sen en helt ny dimension, apropå där vi börjar samtalet. Ett samlat mått för systemets hållbarhet. Eller resiliens, som det så populärt heter. Och där kommer till exempel också kompetensförsörjningsfrågorna in. Och det är fler och fler länder som nu talar om resil, eh, eh, resilient health care systems. Alltså det, vi behöver också börja mäta systemets hållbarhet. Eh, det är ju, ja precis, kompet eh, infrastrukturen, eh, kompetensen, eh, samarbetet, forskning, utbildning, vårdsystem. Många olika delar som ja, ska ta upp in på de här. Men, eh, så det finns tre framtida bra mått som vi får jobba med och utveckla.
1: Det De tre måtterna skulle man vilja ha. Då skulle man vilja att, att de fanns uppe på liksom, när aktuellt avslutar istället för börskursen så kommer de här tre måtterna ja. upp och visar på hur, hur mår Sverige egentligen? Hur mår hälso- och sjukvården?
0: Vi behöver ju, apropå nationellt samarbete, en gemensam beskrivning också av vårt system. Eh, vad funkar, vad funkar inte? Och det är, eh, få, det, det är viktigt för sammanhållningen och för att vi ska kunna ta ut en gemensam kurs. Har vi ingen gemensam analys av situationen, styrkor svagheter, då kommer vi ha svårt att jobba tillsammans framåt med lösningarna. Och det är då
1: Ja, ja. klockrent, det är liksom precis där man vill landa vad, vad roliga slutord, det är verkligen något vi får, vi får sträva efter, men Olivia då skulle jag tacka varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden
0: ja, men tack så mycket för inbjudan och jätteroligt att vara här,
1: och tack alla ni som har lyssnat, nu går vi ut och förändra fransk hälso- och och
0: ja det gör vi